0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Und was ist das wieder für ein krasser Singapur Grand Prix gewesen und wir quatschen natürlich drüber. Wie immer direkt nach dem Race mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske, Basti war schon äh, abgefahren heute, oder? Also, einmal diese ganze Red Bull-Schlacht, die jetzt ja mehr oder weniger vorbei ist, die ja einen neuen Rekord aufgestellt hatten mit zehn Rennsiegen in Folge. Das war's jetzt, ne? also Feierabend, da ist nichts mehr.
0: Und ja, wie siehst du das? Also, bevor wir über das Rennen in Singapur sprechen, müssen wir über was anderes sprechen. Und zwar Happy Birthday, Flo. Und du denkst jetzt, ne? ich habe gar nicht Geburtstag. Doch, es Hä? ist... Uns hat die Woche jemand bei Instagram geschrieben, ich habe es dann bei Apple Podcast nachgecheckt. Es ist unsere 200. Folge.
1: Kein Scheiß, ehrlich. Es ist wirklich, ohne Witz, ich, ich Ey, war auch wir so, Es ist nicht mal. Es ist ehrlich? wirklich.
0: 200. Es ist total irre. Das ja, ist krank.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Kleine Überraschung, <lacht> habe ich jetzt echt nicht auf dem Schirm gehabt. 200. Wirklich? Folge, wow. Fünf äh. Jahre. Oder sech, fünfeinhalb Jahre. Ja, deshalb Jahre, äh, irgendwie sowas.
0: Lass uns ganz kurz, bevor wir in dieses äh, wirklich geile Rennen starten, nochmal sagen: Danke an die Community, danke, äh, dass ihr auch sowas macht, wie uns auf sowas hinzuweisen, weil wir sind dafür echt Holzköppe. Äh, aber auch, dass das so geil ist und immer noch Spaß macht, macht all den Jahren, das ist einfach nur toll. Ja, mega. Ah, so bin so ein bisschen leicht verschnupft für Kindergeburtstag am Wochenende. Aber Kindergeburtstag gab es auch in Singapur. Was für eine miese Überleitung. Ich glaube, bevor wir über die Kleinigkeiten im Rennen reden, müssen wir einmal über den Sieger des Tages sprechen. Carlos Sainz Junior. Das Junior lässt man gerne mal weg. Offiziell heißt er so. Mit einer, wie ich finde, wirklich bärenstarken Leistung. Absolut. Also mega gutes Qualifying. Dann im Rennen dafür zu sorgen am Anfang, dass sein Teamkollege auf den weicheren Reifen hinter ihm bleibt und dann am Ende dieses DRS-Spielchen. Genau, diese Taktikschlacht, da irgendwie Lando und Norris im
1: DRS-Fenster zu halten, damit es eben den Mercedes hinten schwer gemacht wird, die ja mit äh, frischeren und weicheren Reifen unterwegs waren. Also da muss ich auch sagen, das war schon echt äh, bärenstark von ihm. Hast du, äh, glaube ich, echt gut gesagt schon und wir haben ja auch viel, viel Kritik über Carlos Sainz dieses Jahr schon verlauten lassen. Heute müssen wir das mal komplett andersrum sehen. Also heute ist wirklich so, Carlos Sainz hat echt verdammt starke Leistung dahingelegt
0: und verdient auch gewonnen am Ende, ne? muss man wirklich sagen. Ja, also wie er im Endeffekt Landon Norris ausspielt, indem er ihn immer wieder während der DRS-Zone so langsam ranlässt, damit er wiederum schnell genug ist, um die Mercedes nicht rankommen zu lassen, ja. um dann wieder davon davonzuziehen. Also eigentlich Carlos Sainz seine Schlappen waren hinüber, aber die von Norris eigentlich noch mehr. Und dieses Spielchen dann so auszuspielen, dass die Mercedes nicht nur dahinter bleiben, sondern auch im Endeffekt George Russell über die Grenzen ausgehen muss und dann das Auto auch noch in die Wand wirft. Ich, also ich das hatte, hat, mich, dann, ich hatte ja. mich
1: ja dann krass gewundert äh, am Ende kurz, als dann irgendwie dieser Funkspruch kam: sagt mir in jeder Runde den Abstand zu Lando. Ja. Und da dachte ich mir schon: hä? warum willst du das jetzt so genau immer wissen? Ja. Weil ich meine, du siehst ihn doch in deinem Rückspiegel, also du weißt doch, dass er da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie eine, eine Distanzzeit abfragst zu jemandem, der dir vielleicht irgendwie am Ende gefährlich werden könnte, sondern du fragst die Zeit deines direkten Verfolgers ab. Das hat mich sehr gewundert, bis ich dann eben auch kapiert habe, was er damit machen will. Ja. Dass er ihn eben immer so knapp unter diesem einen sekunde fenster hält, um ihm eben eben zum DRS zu verhelfen. Also das war schon eine mega geile Sache. Und ich meine, Lando hat da ja genauso von profitiert, weil, sind wir ehrlich... Ähm, Total, ja. Ohne das DRS äh, wäre mindestens mal Russell an ihm vorbeigekommen am Ende noch. So hat es tatsächlich für Platz 2 gereicht. Ähm, und äh, ja, Hamilton eventuell ja auch. Also, das war schon mega. Ähm, absolut starke, starke Leistung. Ähm, die, die da vorne quasi Teampartner, ohne im selben Team zu sein, muss man sagen. So, so lief das da.
0: Obwohl, die beiden sind ja glaube ich ganz gut befreundet. Ich glaube, dass die Kombination Sainz und Norris, die werden, die werden jetzt schon hart saufen. Also die werden sich auch freuen darüber, dass das so ausgegangen ist und dass sie es quasi zusammen im Schlepptau da über die Ziellinie gebracht haben. Aber lass mal ganz kurz mal auf Carlos Sainz gucken. Also jemand, der auch von mir oft hart kritisiert wurde, Sowieso Ferrari bei uns ja sehr oft mit einer roten Karte nach einem Rennen versehen. Es wirkt so ein bisschen, als wären sie aus der Sommerpause ganz gut rausgekommen. Also Monza, klar, da dachte man so, ja, mhm. Eintagsfliege, schnelle Strecke. Jetzt haben wir Singapur, eher eine, also ein Stadtkurs, viel Downforce. Das hat mich nun wirklich extrem überrascht. Und auch die Performance von Carlos Sainz, der für mich immer klare Nummer zwei war, auch letztes Jahr wirklich keine geile Saison gezeigt hat und wenn wir uns mal die aktuelle Tendenz angucken, also ich gucke jetzt mal in die Statistik, die letzten sechs Rennen, also Carlos Sainz, klar, zweimal auf dem Podium äh, in Monza Platz drei diesmal Sieger in den letzten drei Rennen war er viermal besser als Charles Leclerc, der in der Wertung hinter ihm liegt und sogar fünfmal besser als ein Fernando Alonso, der nur knapp vor ihm liegt mhm. und irgendwie scheinen die letzten Updates ihm das Gefühl in dieses Auto wiedergegeben zu haben, weil er wirkt viel selbstbewusster und ja. ich habe dir eine steile These mitgebracht. <lacht> ach, ach, Achtung, die steile These. Carlos Sainz, der immer als, ja ich sag mal, der Wingman von dem eigentlichen Superstar oder kommenden Superstar Charles Leclerc gesehen wurde, könnte jetzt an dem Punkt sein, wo er die Nummer eins im Team wird, weil wir wissen ja, Ferrari, das ist halt viel Leidenschaft, Tradition, in Italien wirklich viel mit Herz verbunden. Und Charles Leclerc, der ist ja schon das ganze Jahr, beziehungsweise das ist ja auch Teil seines Charakters, der ist immer gerne am Meckern. Gut, auch heute lief nicht alles in seine Richtung, aber war in den letzten Rennen öfter schon mal am Nörgeln, hat sich öfter auch mal benachteiligt gefühlt, Thema Teamorder order etc. Da war er immer lauter und häufiger nörgelig als ein Carlos Sainz. Und ein Carlos Sainz, der gerade mit Leistung sich so ein bisschen nach vorne kämpft und zeigt, hey, guck mal, ich kann Auto fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das jetzt ein bisschen länger anhält, dass dann die Fanherzen kippen könnten und auf einmal dann Carlos Sainz für die Tifosi die Nummer eins ist, wenn nämlich Charles Leclerc nicht mehr die Herzen erreicht und auch die Ergebnisse nicht bringt. Also ich bin ja mal auf deine Meinung dazu gespannt, aber ich glaube, das ist wirklich ein Momentum, dass, wenn das wirklich für Carlos Heinz so bleibt, er die neue Nummer eins bei Ferrari werden könnte. Ja,
1: ähm, Sorry, ich war, also ich habe deine komplette These gehört. Ich bin nur gerade wahnsinnig abgelenkt, weil ich mich wundere, warum mir hier, ich habe dieses Tableau vor mir, nur ganz kurz zur Erläuterung. Ich will auch nicht lange ausschweifen hier. Und mir wird ähm, eine Werbung angezeigt von der Toilette, die dir von unten, weißt du, an den Hintern, Hintern spritzen kann. <lacht> Und ich frage mich gerade, auf was für Website ich unterwegs war, dass ich Toilettenwerbung bekomme. Okay, äh, das nur am Rande, deswegen war ich kurz, ich war einfach kurz verwirrt. Ähm, ja, du, ganz ehrlich, wenn ich mir den Punktestand so anschaue, äh, wir haben äh, Charles Leclerc aktuell mit 123 Punkten, Carlos Sainz davor mit 142 Punkten. Also am Ende des Tages zählt natürlich äh, die Leistung auch, die in den Punkten da vollbracht wird. Und wenn äh, je nachdem, wie das äh, dem restlichen Saisonverlauf aussieht, wenn da ein Carlos Sainz natürlich deutlich mehr Punkte auf dem Tableau hat als Charles Leclerc, dann äh, kann das natürlich passieren, keine Frage. Dazu muss aber halt die Konstanz stimmen weiterhin. Das ist ja eben das, was du vorhin gesagt hast, was wir ihm vielfach angekreidet haben. Immer viele kleine Fehlerchen. Und jetzt ist es quasi umgekehrt. Charles Leclerc ist jetzt gerade immer derjenige, der diese kleinen blöden Fehler macht, mehr oder weniger, ja. Ähm, und äh, also zumindest würde ich jetzt mal nicht mehr einen klaren Favoriten irgendwie hier sehen, sondern beide irgendwie gerade mehr oder weniger gleich auf, ne, was das angeht.
0: Ja, also Ferrari bleibt ein Team to watch. Trotzdem muss man so sagen: Carlos Sainz, Hut ab, tolle Leistung. Das zweite Wochenende in Folge wirklich bären, bären, bärenstark. Und Absolut. das macht irgendwie Lust auf mehr und ganz ehrlich, ja, wir haben jetzt einfach diese Siegesserie von Red Bull unterbrochen oder durchbrochen, was ja nicht heißt, dass wir gegen Red Bull sind, aber hey, Mann, Formel 1 lebt halt vom Wettkampf, von der Vielfalt und wir wollen halt Racing um Platz 1 sehen und wir hatten heute die letzten, was waren das, letzten 15, 20 Runden diesen Fight um der. Platz 1, wo man die ganze Zeit das Gefühl hatte, das könnte einer von Vieren sein. Ich meine, wann ja. hatten wir das letzte Mal einen von zwei, aber jetzt ist es halt einer von vieren mega stark und da muss man auch von Lennon Norris sprechen, der halt auch richtig hart gefeitet hat, auch weiterhin diesen Aufwärtstrend von McLaren stark mitnimmt und das Team da vorweg führt. Oscar Piastri mit einem bescheideneren Wochenende, hat auch ein bisschen Pech im Qualifying-Thema, Lance Stroll etc. und äh, auch was die Updates angeht, die er dieses Wochenende noch nicht bekommen hat, aber äh, auch Lennon Norris, mega stark. Aber lass mal über Mercedes sprechen. War das jetzt richtig oder war es falsch?
1: Das weil wollte ich gerade sagen. Lass uns das vielleicht mal einordnen. Also, ich sage mir, es war ein schönes Risiko, das sie eingegangen sind, weil es natürlich für wahnsinnig viel Spannung gesorgt hat. Ich hätte diese Entscheidung so nicht getroffen. Also, oh. ja, ganz ehrlich. Weil ich denke mir, du riskierst ja den zweiten Platz, den du mehr oder weniger safe hast. Also, der zweite Platz war ja gesetzt für... Für ähm, George Russell eigentlich. Er war hinter Carlos Sainz, er hatte pff, keine besseren oder schlechteren Reifen, er konnte die Pace mitgehen, äh, die Carlos Sainz gefahren ist. Okay, einen sicheren zweiten Platz als Mercedes in dieser aktuellen Saison, warum den nicht mitnehmen? Also haben sie irgendwie die Reifen so schlecht gesehen, dass sie Angst hatten, dass Lando den, äh, dass, dass, dass George den zweiten Platz nicht halten kann? I don't know, wenn das so war, okay, dann no offense, aber prinzipiell mal finde ich, äh, warum nicht die gleiche Strategie fahren wie der erste, ähm, wenn du dann einen zumindest mal zweiten Platz safe hast, weil so ähm, 15 Runden vor Schluss oder was das war, dann nochmal bei einem VSC vor allem, es war ja kein Safety Car, sondern es war ein Virtual Safety Car, wo du ja nochmal mehr Zeit verlierst als bei einem normalen Safety Car. Ähm, dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal auf einen komplett frischen Satz Reifen und kämpfen uns dann nochmal vor, um dann Platz 1 abzugrasen. Ähm, also für mich stand da, das Risiko war viel zu hoch, finde ich, dafür, weißt du? Also, ja, nee, also ich hätte es nicht gemacht, ich fand es dann cool, wie krass mit über 2,5, 2,6 Sekunden, die er da manchmal pro Runde aufgeholt hat, dann nach vorne geschossen ist, mega. Äh, andererseits dachte ich mir so, naja, gut, wenn du jetzt natürlich aber hier diesen Vollstoff gibst, irgendwie 15 Runden, bis du dann mal vorne bei den anderen bist, dann sind deine Reifen ja auch nicht mehr so ultra geil. Ja, und du musst ja dann noch fighten, du musstest ja an Charles Leclerc vorbei, du musstest irgendwie, ähm, hättest ja dann eben an, an Lando Norris äh, vorbei gemusst. also, äh, also, pf, weiß ich nicht, also das fand ich, da, da muss ich mich äh, Ralf anschließen, der ja auch gesagt hatte, irgendwie bei Sky so, packt der nicht mehr. So, das hat er er hat es am Ende dann noch geschafft, aufzuholen ja und zumindest mal auf P3 vorzufahren. Aber er hat halt dann einfach sich so die Zähne an Lando Norris ausgebissen. Und ich glaube, dass halt da auch der gelbe Satzreifen dann nach dieser ganzen Zeit äh, nicht mehr so perfekt war, dass er jetzt wirklich noch diesen, 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 ähm, diesen extremen Vorteil hatte, um dann wirklich dran vorbeizuziehen. Und dann hätte er ja, wenn er Lando Norris geschnupft hätte, dann hätte er immer noch Carlos Sainz kriegen müssen. Also weißt du, was ich meine? Das... das also ja. die Rechnung war mir zu risky, also ich, ich hätte einfach Platz zwei ausgenutzt, hatte versucht Druck zu machen, dass Sainz vielleicht äh, irgendwie ein Fehler passiert, aber zu sagen, ich setze nochmal auf einen frischen Satz Reifen und muss mich dann von da hinten vorarbeiten, in der Kürze der Zeit, wenn das Rennen nochmal zehn Runden länger gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, aber so,
0: ne, weiß ich nicht, also ich dachte mir schon, oh, das geht jetzt in die Hose. Ich, ich sehe es ein bisschen anders als du. Also, ich fand, es war eine richtige Entscheidung, weil Platz zwei war so fest zementiert. Entschuldigung, falls ihr übrigens im Hintergrund äh, Kinder schreien hört. Ähm, mein Kleiner kriegt Zähne. Ist, äh, manchmal ja, so schwierig. Ich dachte,
1: der spielt mit der Toilette, weißt du, die von unten um das Wasser schon. Ja, ja. So, also,
0: ähm, ich fand es eine, eine gute Entscheidung. Ich fand es eine äh, richtige Entscheidung. Und ich fand es vor allem für die Fans eine geile Entscheidung. Bis ich auf die Konstrukteurswertung geguckt habe. Also, es ist natürlich klar, George Russell ist ausgefallen, dadurch fehlen ein paar Punkte. Aber aktuell ist Mercedes nach diesem Rennen nur 24 Punkte vor Ferrari. Dann in einem Rennen zu sagen, wir nehmen nicht die sichere Nummer 2, sondern wir wollen jetzt hardcore auf die Eins gehen, finde ich dann schon mutig. Weil das ist das dritte Rennen in Folge, wo Ferrari mehr Punkte holt als Mercedes. Und wie gesagt, 24 Punkte, das ist nicht viel. Also vor allem in den Bereichen, wo die fahren, Platz zwei bis Platz 5, das sind 24 Punkte auch schnell mal an einem Wochenende reingeholt. Also das ja. ist wirklich nicht viel. Das ist dann mutig bis zu verrückt. Ich fand es trotzdem interessant, dass sie es gemacht haben, einfach nur, weil sie sich, glaube ich, selber gesagt haben, ey, wir sind Mercedes, wir, wir fahren hier um Siege und es ist dieses eine Rennen wahrscheinlich nur in diesem Jahr, wo wir einen Sieg holen können, deshalb geben wir alles und die Taktik war auch nicht schlecht. Ich glaube, sie haben nur nicht mit einem so gewieften Carlos Sainz gerechnet, und ähm, ich habe dann, als ich dann nochmal genau geguckt habe, wo haben sie denn die Zeit verloren? Also Hamilton wirkte oft schneller. Russell hatte dann doch so ein bisschen was, ich sage mal dickköpfiges. Der hat ein bisschen bei Leclerc Zeit verloren. Er hätte bei Norris, glaube ich, sogar ein, zwei Chancen früher gehabt. Aber irgendwann hat er sich Sainz dann auch gut eingepegelt. Ich glaube, Mercedes hätte, um erfolgreicher zu sein, nur Hamilton holen müssen. Das heißt also, so wie du sagst, genau. Russell auf der 2 festfahren und dann Hamilton Vollgas geben. Aber was wäre dann passiert? Du wärst Gefahr gelaufen, dass du entweder sagst, so George, jetzt bremst mal bitte den Norris ein, damit Lewis an ihm vorbeikommt. Oder du hättest die Situation gehabt, dass vielleicht Lewis gegen Russell kämpft. wo dann sagst du, okay, haben wir jetzt jemanden bevorteilt, benachteilt? Dann ist auch manchmal nur die Argumentation, naja, wir haben die Strategie gesplittet in der Hoffnung, dass sie irgendwie gut aufgeht, eine von beiden. Ja, aber Mercedes muss halt jetzt den Teamgedanken haben, aufgrund
1: des Fakts, genau. den du vorhin genannt hast, mit diesen paar Punkten, die sie nur Vorsprung haben aktuell. Also, Sprich, ähm, dann ich, hätte man schon irgendwie gucken müssen, dass halt beide möglichst weit vorne landen. Ja, Ich meine, gut, am Ende, wenn jetzt dieser Fehler von George Russell nicht gewesen wäre ja, und er wäre eben auf drei gewesen und dann hättest du halt noch die Punkte vom vierten Platz mitgenommen, halb so wild. Aber so hast du jetzt halt einen Ausfall gehabt. Klar, der lässt sich natürlich nicht planen. Der hätte auch so passieren können zwischen ja. Carlos Sainz und... Äh, George Russell am Ende, ja, das weiß ja nie. Aber es war mir einfach eine Nummer zu hoch gepokert.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich, ich fand es eine gute Entscheidung. Und ähm, sie haben ja auch... Also, Leclerc war ja überhaupt kein Gegner. Also, hast ja gesehen, wer nicht im DRS-Fenster war, der war ja klar zu schnupfen. Und ich glaube, die Hoffnung, dass dann Carlos Sainz vorne Panik bekommt, einen Versuch von Norris wegzukommen, die war jetzt nicht unbegründet. Wie gesagt, ich glaube, sie haben nicht mit dem besten Carlos Sainz gerechnet, den es wahrscheinlich je gab, weil das war er für mich heute. Aber ich fand sie grundsätzlich richtig. Aber es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, wie gerade schon gesagt, so wie du sagst, äh, Russell auf zwei behalten und dann mit Hamilton all in gehen. Aber hey. Grundsätzlich, sie haben uns ein Finale beschert, was mich sehr gefreut hat, was uns sehr gefreut hat. Und ja, wenn Russell nicht den Fehler gemacht hätte, da, lass uns mal über den Fehler von Russell reden. Ich sage, das war ein guter Fehler. Also jetzt gibt es keine guten Fehler, ein Fehler ist ein Fehler, weil ein Fahrer Missgeschick gemacht hat. Wir reden gleich nochmal über Sargent und über Alonso. Aber für mich war der Fehler ein Fehler, den man verkraften kann, der auch gemacht werden muss, weil er muss am Limit fahren. Er wollte diesen Norris haben, er wollte diesen Sieg unbedingt haben und Absolut. genau, genau Absolut. diese Mentalität, die führte halt zu solchen Fehlern und das hast du ja an seinem Boxenfunk sofort gemerkt, dass er sauer war, er war nicht sauer, dass er Platz 3 und einen Pokal weggeworfen hat, sondern er war sauer, dass er nicht gewonnen hat und dass er halt dann auch so einen Bockmissfehler gemacht hat und das gefällt mir.
1: Ja, Emotion ist immer gut im Sport. Ja, also das ist ja nicht mehr wow, der Fall. Wow. 1, oder das, ist ja überall das hätte jetzt
0: aber ein Oliver Kahn Spruch sein können. Ja, Emotion ist immer gut im Sport. <lacht> also, ja, da ja, ja, merkst du made in Fußball, Fußball, Fußball. ne? Äh, ja, ja fürchterlich.
1: Mai am Ende des Tages, das, das, sind ja auch, das sind ja auch die Momente, wo du dir dann irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlägst vom Fernseher. Ja, du sitzt dann denkst dir so, No way. Hat er die Kiste jetzt weggeschmissen? Ja, das ist, das ist ja auch man reibt sich ja da dran und man man man, man ja jetzt raufe ich mir schon wieder die Haare deswegen. Das ist ja also gut. Man, man man fühlt dann halt mit ja und das ist doch schön also ich, ich hätte es ihm mega gegönnt ich hätte wirklich George Russell gegönnt dass diese Taktik irgendwie aufgeht und sie dann noch vorfahren gleichzeitig muss ich aber auch sagen dass es eben wie wir es vorhin schon gesagt hatten Carlos Sainz mega verdient hat also es gab heute eigentlich Egal, wer da vorne jetzt das Ding gemacht hätte, das wären für mich alles Gewinner gewesen. Genauso wie Lando Norris, dem hätte ich es auch gegönnt. Das waren jetzt alles starke Fahrer da vorne, die wirklich alles gegeben haben und uns ein super spannendes Rennen beschert haben. Also ich finde, man könnte grundsätzlich jetzt einfach mal den Rest der Saison Red Bull aus der Gleichung rausnehmen, dann hätten wir deutlich spannendere Rennen.
0: Lass uns über Red Bull reden. So, war es nun einfach ein verkorkstes Wochenende, weil das Auto nun gar nicht auf die Strecke passt? Oder... Ist es diese neue vier direktive zum Thema Flexi-Wings? Flexi-Wings war ja schon nee. immer ein Red Bull-Thema, seit zwei Jahrzehnten, glaube ich, gefühlt. Ja, erklär, mal kurz,
1: erklär doch mal kurz die Direktive, weil ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat.
0: Ähm, ich muss zugeben, ich kann es jetzt auch selber gerade nicht so Also, es geht halt um ähm, verformbare Teile. Das, das verfolgt die Formel 1 ja schon gefühlt seit Ewigkeiten, dass es darum geht, inwieweit dürfen sich Teile... Unter Belastung, also sprich ähm, Geschwindigkeit, Widerstand, äh, wie weit dürfen sie sich bewegen, um damit dann aerodynamischer zu werden. Und da hat man halt bei, es äh, ist, glaube ich, ich lege mich jetzt nicht fest auf die Gramm oder die Millimeter, aber es ist dann halt im Endeffekt so, wenn du ein Gewicht seitlich aufs Flügel stellst, dann darf der Flügel halt nur ein, zwei Millimeter halt nach unten kippen. Und wenn der halt weiter kippt, dann heißt das, der ist weicher und damit bewegt er sich mehr im Windwiderstand und kann somit die Aerodynamik bevorteilen. Und jetzt gab es halt ähm, eine neue FIA-Direktive zum Thema Flexi-Wings, also flexible Flügel. Und ich glaube, es waren auch noch äh, Unterbodenteile. Und ähm, die wurde jetzt durchgesetzt und auf einmal funktioniert der Red Bull nicht mehr.
1: Ja, aber, und da muss ich sagen, da halte ich mich an die Konkurrenz. Tote Wolf hat dazu schon ein Interview gegeben und gesagt, na ja, also ganz ehrlich, wenn ich an unsere Zeit zurückdenke, wo wir immer weit vorne waren, da gab es immer mal ein Rennen, wo unser Auto absolut nicht funktioniert hat und es hatte nichts mit irgendwelchen Direktiven zu tun äh, oder irgendwie Veränderungen. Das ist natürlich jetzt ein blöder Zufall irgendwie mehr oder weniger, aber ich verlasse mich da so ein bisschen auch auf die Ehrlichkeit von Christian Horner, der gesagt hat, ganz ehrlich, hier steht das gleiche Auto wie äh, irgendwie vor ein paar Wochen. Also wir haben da das aufgrund dieser Direktive keine Teile ausgetauscht, sprich ähm, man hat darauf gar nicht reagieren müssen. Äh, sagt er, ja, das hat, äh, haben wir, wir erinnern uns damals an äh, Ferrari und das Ölgate, ja, so. ja gut. das hatte ja massive Auswirkungen, auf einmal äh, waren die halt super langsam, aber äh, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt bei Red Bull nicht, äh, kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube, dass das Auto einfach jetzt auf dieser Strecke, die haben einfach nicht das, die richtige, ähm, ja, das richtige Setup auf die Straße gebracht und das soll auch einem Team wie Red Bull mal passieren, so, ich glaube, dass das nächstes Wochenende wieder ganz anders aussehen kann dann in Japan. Ähm, also, das ist nur, weil es jetzt einmal nicht lief, äh, ganz ehrlich. Wir sind sehr, sehr verwöhnt von Red Bull, was die abliefern immer. Äh, pff, da kann auch mal was schief gehen. Also, ich würde das jetzt mal noch nicht in den Zusammenhang stellen Vor mit dieser wie, Direktive.
0: Wie, wie wir so einen fünften Platz von Max Verstappen so schlecht reden nach dem Motto: ja, es funktioniert gar nichts mehr. Naja, muss man
1: aber bei dem Vorsprung, den er sonst immer hat, ja schon sagen. ne?
0: Ja, aber auch da, im Endeffekt ist das Ergebnis ja verzerrt, weil das Safety Car kam für die so unfassbar ungünstig. Also es kam ja ähm. irgendwie bei Roundabout ein Drittel des Rennens und sie sind ja auf hart gestartet. Das heißt, sie hätten eigentlich so bis knapp zwei Drittel durchhalten müssen. Und äh, jetzt hatten sie natürlich das umgekehrte Problem, dass sie halt noch einmal stoppen mussten, wo die anderen schon durch waren und ihre Reifen ja. waren schon am abbauen. Also wer weiß, vielleicht wäre das sogar mit einer anderen Strategie sogar noch besser gelaufen. Aber auch heute mal wieder so dieser Leistungsunterschied zwischen Perez und Verstappen, schwierig und da komme ich direkt zum nächsten Thema, nämlich ähm, Thema Red Bull Familie. Liam Lawson fährt als bester Red Bull Family Driver im Qualifying auf Platz 10, also vor den beiden Red Bulls, vor Yuki Tsunoda. Und wie gesagt, es hat immer noch diese Causa, Stroll etc. Inwieweit hat das die Ergebnisse der anderen beeinflusst? Aber äh, fährt auf Platz 10 im Quali, Platz 9 im Rennen. Ja, natürlich, äh, da ist vor ihm noch ein George Russell gewesen, alles klar, aber lass uns mal ignorieren. Platz 9. Alter, ja. also, ja, und sorry, aber Sergio Perez blockiert gerade das Auto von Liam Lawson. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh, ist vielleicht ein bisschen extrem, aber ganz ehrlich, why not? Ja.
1: Also sensationeller Job, den der Junge da gemacht hat, ähm, wirklich und der hat ja eh ein Dusel, ja, der ist ja da als, als Ersatz vom Ersatz gekommen sozusagen, nachdem Danny Ricardo dieses, äh, äh, ja, dieses, dieses Cockpit bekommen hat und sich dann die Hand zerstört hat, sitzt er jetzt da eben drin und, ähm, und das, was man bis jetzt von ihm gesehen hat, war immer absolut höchst professionell. Ähm, der kriegt direkt Pace äh, irgendwie in das Auto rein, kann sich da super schnell dran gewöhnen. Also das zeigt natürlich auch so eine gewisse Flexibilität, die er mitbringt. Ne? Und äh, da also, finde ich absolut sensationell, was der da leistet.
0: Also mir tut es ein bisschen leid an Daniel Ricciardo. Ich ja, hätte es nicht erwartet, aber. Ich, ich habe die Interviews ehrlich, danach
1: noch gesehen, ne? Und da geht es ja. dann auch drum: Na, wie sieht es denn aus bei euch? Äh, kommt Danny denn überhaupt noch mal zurück, nachdem ihr jetzt Liam Lawson habt? Und sagt, nee, 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 Danny ist Cockpit ist sicher, der kommt auf jeden Fall dieses Jahr zurück, wenn er kann. Ähm, weil Liam Lawson, der muss ja auch noch seine andere, fährt ja noch irgendwie Superformular, irgendwas. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, was er. Äh
0: ich, also ganz ehrlich, von wem war das? Von Helmut Marco?
1: Nee. Nee, 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 das war einfach Tauri.
0: Okay, ganz ehrlich, ist scheißegal. Am Ende des Tages entscheidet Helmut Marco. Und wenn Helmut Marco jetzt nach drei Rennen sagt, okay, wow, äh, in den Niederlanden Platz 13, in Italien Platz 11, in Singapur Platz 9, wenn der so weitermacht, fängt er an, in Brasilien Rennen zu gewinnen. Übertrieben. Aber äh, Helmut Marco guckt drauf und überlegt sich, okay, was hat denn der Junge für ein Potenzial? Alter Falter, der gefällt mir richtig, richtig, richtig gut den lasse ich weiterfahren. Also, ganz ehrlich, jetzt mal fernab davon, dass wir Daniel Ricciardo Fan sind, ja? Also, The Honey Badger, der ist ewige Lächeln, alles gut und schön und wir haben uns auch gefreut, dass er wieder fährt. Aber wer ich, Helmut Marco, sorry, aber, ähm, Daniel, es tut mir halt super, super, super leid, aber, tschüss, brauchst nicht mehr wiederkommen. Also, bei ja. Liam Lawson ist 21 Jahre alt, der ist noch entwicklungsfähig. Der zeigt ein super Potenzial. Warum sollte ich jetzt einen Daniel Ricardo holen, der auch scheinbar einen Test gute Ergebnisse gezeigt hat? Aber sehe ich den Daniel Ricardo irgendwie nächstes Jahr neben Max Verstappen, pff, 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 wenn ich keine Wahl habe? Ja, sehe ich ja. ja aber Liam Lawson können sie aufbauen, klar, absolut. Ja, also ist Liam Lawson vielleicht noch ein Typ? Also, ein Ticken zu jung für den Platz neben Max Verstappen, um halt um die WM ja, wenigstens herzustellen. Lass, halt, lass
1: ihn halt ein, zwei Jahre im Alpha Tauri fahren, weißt du, wie ich meine? Ja, also,
0: ja, aber wenn du ihn dann eh in den Alpha Tauri holst, warum dann warten? Also, weil
1: der noch äh, die andere Serie zu Ende fahren will. Was fährt der, denn der
0: gerade? So, warte mal.
1: Nee, der hat. Äh, und der hat da. Das hieß halt irgendwie, der hat ja noch mega viel. Nee, ist Formel
0: 2, oder? Nee. Hänge ich jetzt gerade. Wow, wir, wir, wir wirken gerade hier für die vollen super Ja, äh, Das ich, also,
1: wir jetzt nicht äh, jeden Rookie hier, äh, der fährt. Äh, super Formular. Super Formular? Ja, habe ich ja gesagt. Ja, genau, Super Formula. Okay. Habe ich schon noch richtig gehabt. Genau. So. Ja, und meine Güte, wenn der da noch irgendwie einen Titel holen kann, ganz ehrlich, dann soll er das noch machen. Dann kommt halt Danny Ricardo noch für die letzten fünf Rennen irgendwie äh, hier bei Alpha Tauri ins Spiel und nächstes Jahr gibt es den Vertrag für Leben lassen. Also, es ist ja noch nicht gesetzt, wer nächstes Jahr bei denen fährt. Also, dementsprechend... Doch, bei Alpha
0: Tauri? Hat, äh, gut, äh, Der, der sitzt von Der Ricardo, ja. Aber, ja. aber äh, Yuki Tsunoda ist ja, glaube ich, so ziemlich safe für nächstes Jahr.
1: Ah, ich bin schon wieder ein Jahr weiter, sorry. Natürlich, für nächstes Jahr ist es safe. Ja, 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 klar. So. Ja, gut. Maya, am Ende des Tages lässt sich mit Geld alles regeln, also... Ja, ähm, und
0: äh, Helmut Marco, den haben Verträge noch nie aufgehalten. Uh, my, uh, Superformular, sorry, aber das interessiert keinen, keinen niemanden interessiert das, also uh, okay, ich bin gespannt also ich kann es mir nächstes Jahr sehr vorstellen, ich kann es mir so halt dieses Jahr noch vorstellen uh, wir werden sehen, wir sind auch auf eure Meinung gespannt, schreibt uns gerne bei Instagram ob ihr Daniel Ricardo zurückholen würdet oder ob ihr, und da meine ich jetzt nicht aus Fansicht, sondern würde ich, wenn ihr Helmut Marco wärt würdet ihr Lawson weiterfahren lassen oder Ricciardo, ich, wir, wir sind auf eure Meinung gespannt Vorher müssen wir aber noch über andere Sachen reden. Äh, oder möchtest du erst die Awards haben?
1: Ich würde die Awards nehmen, weil ich finde, dann kann man über ein Thema sprechen. Äh, ja. Bei mir kommt nämlich jemand in den Awards vor, über den wir danach noch sprechen. <lacht> okay. So.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens, ja. Easy Nummer. Du, du, ganz ehrlich, ähm, ja. also äh, Carlos Sainz, ja. muss man sagen, für diese Strate Strategie, die er da gefahren ist am Ende, alles was wir vorhin schon erörtert hatten, ist für mich eine ganz klar der Fahrer des Rennens, da gibt es glaube ich gar nicht viel ähm, wo man wo man sagen kann, irgendwie der hätte es mehr verdient oder weniger, es gab heute viele gute Fahrer, fand ich ich fand Lando hat einen super Job gemacht ähm, unter anderem auch, also aber das ist für mich gesetzt eigentlich, bei dir wahrscheinlich auch, oder? Ja,
0: klar also, ja Kevin Magnus hat einen Punkt geholt, aber der ist eher in anderen Kategorien zu finden, also Carlos Science auf jeden Fall. Der Cockpit-Klaus. Der Cockpit-Klaus. Ja, mein Lieber. Also oh. ich habe es ja gerade schon angeteasert. Also Kevin Magnussen war lange Spitzenkandidat auf meiner Liste, weil er schon wieder, also wirklich, es waren wieder alle Lampen an, Kopf dafür aus. Den hat man mal wieder gelegentlich neben der Strecke gesehen. Aber ich habe dann am Ende mich besonnen und vergebe den Cockpit-Klaus für das singapur 2023 an das Team Aston Martin, die einfach ein komplettes Schrottwochenende hatten. Ja. Also, ja. Lance Roll schmeißt seine Maschine im Qualifying in die Wand und sagt ganz klar: Naja, ich habe halt gemerkt, ich falle halt, äh, raus aus dem Qualifying, wollte auch nochmal Gas geben und äh, bin ans Limit gekommen und halt drüber hinaus: Auto kaputt. Auto so kaputt, dass man gesagt hat: Okay, dem Lance geht's nicht gut, deshalb startet er auch nicht und das Auto können wir dann ruhig Ruhe zusammen basteln. Bam, schon mal ein Fahrer weniger. Im Rennen. Ähm, Fernando Den Box ist Alonso? Ist der Hölle. <lacht> ja, also <lacht> Mit 25 Fernando Sekunden, Alonso, weil der
1: Wagenheber zusammenbricht oder so.
0: Ja, also das war sowieso so ein Ding, also äh, irre, also er Fernando Alonso hat auf der einen Seite seine Strafe abgesessen und dann haben die aber diesen Wagenheber Debakel gehabt, was auch irgendwie so maximal weird war, aber auch die Situation wie Alonso, Fernando Alonso, der, der Altmeister, der der der, Connisseur der Fahrer, ja? So bei der Boxeneinfahrt verbremst er sich und fährt über ja. die Begrenzung, kriegt dann dafür ja die Strafe. Also, es hat bei allen irgendwie nicht ganz gefunst. Bei beiden Fahrern gab es die, dieses Wochenende ein Blackout und beim Team mit der Wa Wagenhebergate nenne ich es jetzt mal. Also, ähm, ja, ja. Ist, dicke ist, fette die, Nullnummer, deshalb für mich Cockpit ja, Klaus Team, Essen, Martin.
1: Ich gebe ihn trotzdem an Logan Sargent <lacht> für den, für, für, für seinen, dieser Held, ja, der einfach sich den Frontflügel abschmiert, ja, indem er halt mal wieder einen dummen Rookie-Fehler gemacht hat, irgendwie ohne Druck einfach mal, ja, pf, pf, aus der Kurve rausgefahren ist, hat sich den Frontflügel zerstört und verteilt dann halt seine kompletten Teile auf der ja. Strecke und ballert da mit einer Geschwindigkeit äh, zurück in die Box. Ich meine, er konnte dann ja weiterfahren und so, alles schön und gut, aber das war schon High-Risk, ja. Also der halbe Frontflügel, der hing da irgendwie unter seinem Auto und ähm, da, da hat mich echt gewundert, dass vom Team da nichts kam irgendwie oder was kam und nicht darauf reagiert wurde. Keine Ahnung, aber war so eine Nummer, wo ich mir dachte, ja eigentlich musst du die Karre stehen lassen. So, das geht eigentlich nicht. Ne? Am also Ende ich, bei Sonnenstreich ja. miserable Leistung gehabt, äh, Logan Sargent. Und ich muss mich langsam ehrlich bei Williams fragen. Ja, okay, es ist halt ein Amerikaner und der amerikanische Markt ist wichtig für die Formel 1, keine Frage. Aber wenn du halt den schlechtesten Fahrer im Feld irgendwie nur wegen seiner Nationalität irgendwie drin lassen willst, das kann nicht funktionieren. Also ganz ehrlich, mach die Tür auf für Mick Schumacher. Und das sage ich jetzt nicht, weil irgendwie ich jetzt unbedingt Mick Schumacher in der Formel 1 habe. Also das will ich natürlich auch haben, aber hat jetzt nicht den Hintergrund. Ich finde einfach, Williams tut sich damit keinen Gefallen. Wenn man überlegt, was Alex Alban immer so wieder so reißt, zwischendurch mal mit Williams und wo dann Logan Sargent hängt. Also ihr seid ein Team, ihr braucht zwei Fahrer, die funktionieren. Ähm, ganz, ganz wichtig und äh, das ist halt einfach katastrophal,
0: finde ich. Übrigens, AXL wollen am Ende Platz 11, äh, nicht so schlecht, aber ähm, die Thematik, damit wir sie nicht wieder groß aufreißen, wie sie beim letzten Mal schon besprochen haben, die Woche wurden ja die beiden Alfa-Romeo-Fahrer bestätigt, also Joe und Bottas, damit ist eigentlich nur noch Williams so wirklich offen für Mick Schumacher und Logan Sargent hat halt eine Bewerbung dafür abgegeben warum er da nächstes Jahr nicht fahren sollte. Es gab diese ein, zwei Highlights in den letzten Wochen, aber da jedes Mal kommt kurz danach wieder ein Lowlight ja. und ich bin komplett bei dir, also ähm, deine Wenn Vergabe halt finde ich auch verdient. Wenn du da
1: Rookie, so ein Liam Lawson, da eben äh, abzieht. Piastri! Da, da, das, das ist halt... Auch
0: da, der, 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 hat, der hat natürlich ein besseres Auto, das ist vielleicht auch leichter zu kontrollieren und so, aber ähm, ja. genau, Lawson, Piastri zeigen, dass man als Rookie nicht Mist bauen muss. Kann man jetzt natürlich auch sagen, Mick war letztes Jahr auch nicht auf dem Top-Niveau, aber das war auch ein Kacke. Also wir beide hoffen weiter, aber wir haben noch einen Award. Das Kapell des Rennens.
1: Ja, und beim Kapperl, da machen wir gleich weiter. Zumindest ich, und zwar mit Liam Lawson. Ähm, ja. Vor dem ziehe ich das jetzt, weil ich sagen muss, wenn er schon nicht Fahrer des Rennens geworden ist, dann kriegt er auf jeden Fall das Kappal. Und das liegt natürlich einfach daran, dass du als Rookie ähm, da so eine Bomben-Performance äh, abgezogen hast. Äh, ich habe kurioserweise dann auch noch ein äh, den, das Interview bei Sky mit ihm gehört, und da wurde ihm wohl auch erzählt, dass, sie, äh, dass er wohl der erste Rookie ist, der in Singapur in seiner Rookie-Saison äh, Punkte holt. Ach krass. Fand ich auch äh, irgendwie ganz coole, ganz coole Statistik. Und dementsprechend muss man sagen, ja, absolut verdient.
0: Oh, da muss ich mich einfach mal anschließen. Aber will ich nicht. Ich will nochmal Danke sagen an diese drei Teams. Ferrari, McLaren und Mercedes. Alle hatten Bock zu gewinnen, weil sie wussten, sie kommen so schnell nie wieder dazu. Oh. Jetzt hoffe ich mal, dass das hier äh, gerade nicht zu laut wird. Ähm, sie hatten halt alle Bock zu gewinnen. Sie wollten halt alle unbedingt an dem einen Tag im Jahr, wo Red Bull nicht kann, wollten sie halt Gas geben. Das haben sie alle gezeigt, alle mit Leidenschaft, alle mit Druck. Und ich ja. ziehe kapal halt vor, diesem Wettbewerbsgeist, weil das, das war der Grund, weshalb ich Formel 1 gucke. Das war geil und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
1: Ja. So, du hast noch andere Themen am Tisch,
0: hast du gesagt. Nö, nö, eigentlich habe ich jetzt alles schon durch. Also eigentlich wollte ich Mick <lacht> noch mal, äh, ich wollte noch mal ein Mick-Schumacher-Thema ja, aufmachen. genau, jetzt das hast war nämlich
1: mein Gedanke auch. Also deswegen dachte ich mir <lacht> erstmal die Awards, dann haben wir irgendwie über Logan's Loganshafen ja. geredet und dann kommen wir natürlich ganz natürlich zu Mick. Ähm, ja, man muss auch dazu sagen, eine Info habe ich noch gelesen, irgendwie, dass Mick auch tatsächlich jetzt mittlerweile sich wohl andere Optionen enger anschaut. Na, es gibt wohl... Na, den
0: Plan B, den wir letzte Woche besprochen haben. Richtig. Da ist jetzt die, das erste Gerücht raus, dass die LMP... 1 oder H oder ja, ich sehe immer nicht ganz durch. Also, ja. Ja, also Langstrecke ähm, Le Mans mit diesen Prototypfahrzeugen. Ja. Würde ja. er
1: aber natürlich sofort wieder hinschmeißen, wenn bei Williams die Tür aufgeht.
0: Ja. Das <lacht> <lacht> also. <lacht> Ach, echt?
1: Also ganz ehrlich, also wir können jetzt auch nur noch mal einen Appell an Williams machen. Schmeißt diesen Logan Sargent raus und holt euch Mick Schumacher. Es wäre auf jeden Fall ein Fest für uns. Muss man ganz
0: ehrlich ja. sagen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Uh. Das war Singapur. Vielen Dank. Ich sage nochmal, danke wirklich an unsere Hörerinnen und Hörer. 200 Folgen ist geil und äh, nutzt einmal so einmal die Chance zur Feier des Tages als Danke an äh, uns vielleicht Sterne. auch. Gebt uns ein paar Sterne. <lacht> Übrigens, ein Kommentar von letzter Woche, da haben wir eine 4 von 5 Sterne Bewertung bekommen, weil wir zu viele englische Begriffe nutzen, weil wir das Wort Retired benutzt haben. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Kollege hieß, ist auch gerade relativ egal. Wir benutzen wohl irgendwie ständig irgendwelche Jugendsprüche. I, 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 Anglizismen. Und da wollte ich nur sagen, lieber Hörer, retired, also das ist der normale Fachbegriff für aufgegeben. Ja, du hast aber ja, soweit recht, abstellen ähm, das sagt man bei Sky ja, jetzt ja auch nicht alle paar Minuten. Willen, ne? also, nee, äh, deshalb. Also, ne? äh, äh,
1: äh, wir versuchen irgendwie jeden hier mitzunehmen und manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwerer, aber wir geben auch äh, weiterhin unser Bestes. Danke nochmal, dass ihr hier 200 Folgen lang mitgehört habt. Es gibt ja, ja genau. ein paar, äh, das habe ich auch schon gelesen, die eingestiegen sind, Er ist relativ spät, aber sich nochmal alle alten Folgen angehört haben, ähm, was ich auch sehr bemerkenswert finde ähm, und deswegen äh, nochmal Skapperl ziehen wir heute kollektiv nochmal vor euch, vor unserer Audience und danke, dass ihr ähm, uns regelmäßig hört und äh, uns macht es nach wie vor Spaß und wir hören uns dann in Suzuka.
0: Oh ja! Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke